0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Gannikus News. Auch heute wieder mit dem lieben Chris und mit mir als Gastgeber bzw. Host ist wahrscheinlich das bessere Wort. Wir haben auch diese Woche wieder verschiedenste Themen auf der Agenda. Aber erstmal hoffe ich, Chris, dass du schöne Ostern hattest und wir demzufolge heute gesund und munter nach den Feiertagen unsere Tagesordnung abarbeiten können.
1: Ja, ich habe alle Eier gefunden und wir können da zum Business as
0: usual übergehen. Ja, <lacht> nicht alle haben ihre Eier immer präsent in der Szene, <lacht> habe ich mir sagen lassen. Du hast schon das richtige Shirt an, aber dementsprechend lass uns noch kurz den Gannikus Shop ins Visier nehmen, bevor wir uns den einzelnen Themen widmen. Da wollte ich noch mal kurz erwähnt haben, dass unser Verum Way wieder in so gut wie allen Geschmacksrichtungen auf Lager ist. Nur Bananenmilch lässt noch auf sich warten, aber der Rest ist back in stock, heißt für euch, ihr könnt bei... Erdbeermilch, Schokomilch, Butterkeks, Vanillecreme, Kokosnuss und Schoko, Erdnuss, Karamell komplett aus dem Vollen schöpfen. Dann zweiter Punkt ist der Restock vom Somnia im Geschmack Limette Holunderblüte. Mein persönlicher Lieblingsflavor und auch eins meiner Lieblingsprodukte. Einfach weil es meine Schlafqualität signifikant verbessert. Das sagt jedenfalls sowohl meine Apple Watch als auch mein subjektives Empfinden. Insgesamt 16. Aufeinander abgestimmte Inhaltsstoffe sind drin. Unter anderem Melatonin, GABA, L-DOPA, 5-HTP, Ashwagandha und so weiter und so fort. Mehr geht zumindest in der EU nicht. Dann dritter Punkt ist die immer noch aktive CBD-Aktion, bei der ihr drei Produkte zum Preis von zwei bekommt. Bedeutet, ihr packt dreimal CBD-Öl oder dreimal CBD Kapseln in euren Warenkorb und erhaltet die dritte Einheit kostenlos dazu. Code braucht ihr dafür tatsächlich keinen, da ist das Shopsystem nämlich intelligent genug. So viel zum Shop, aber das war es noch nicht ganz, denn ich wollte zusätzlich dazu auf unseren Newsletter aufmerksam machen. Da bekommt ihr nicht nur News und Insights zu neuen Produkten, zu Restocks und auch zu brisanten Details innerhalb der Szene, die euch so wahrscheinlich keiner erzählt, sondern ab sofort gibt es auch jede Woche eine kleine Zusammenfassung der heißesten News-Themen. Alles natürlich zu 100% kostenlos. Plus für jede Neuanmeldung gibt es obendrauf noch ein kleines Gratis-Goodie. Immer wechselnd. da kann ich euch dann nicht sagen, was jetzt gerade aktuell ist, beziehungsweise ich könnte es schon, aber es gibt auch Leute, die gucken die Folgen im Nachhinein oder zeitversetzt, dann stimmt das immer nicht. Überein. Dementsprechend guckt einfach was gerade Sache ist. So, das war es auch mit dem kleinen Informationsblock vorab. Und ja, demnach können wir loslegen mit dem ersten News-Thema. Wir starten heute mit Profi-Bodybuilding, genauer gesagt mit Big Rami, mittlerweile zweimaliger Mr. Olympia, was im Jahr 2019 so wahrscheinlich auch manch einer nicht mehr gedacht hätte. Auf jeden Fall hat Big Rami jetzt auf Instagram eines seiner sehr seltenen Form-Updates veröffentlicht und darauf sieht er ziemlich massiv aus. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste er da 155 Kilo plus wiegen und das bei durchaus ansehnlichem KfA. Man kann, glaube ich, definitiv sagen, da werden keine Gefangenen gem- gemacht, was äh, die Muskelzuwächse angeht, um sich im Dezember den dritten Titel in Folge holen zu können. Jetzt ist nur die Frage, dich ich erstmal an dich weiterreiche, Chris. Was hat man davon zu halten, dass aus einem Massemonster jetzt offenbar ein Massemonster 2.0 gemacht wird? Ich sage mal so, gerade nach dem Tod von Cedric McMillan letzte Woche hat das mal wieder ein paar Kritiker auf den Plan gerufen. Ich habe das Gefühl, es wurde immer rumgereicht, dass
1: er da wie sein früherer Mentor da ja nur auf ein bisschen was war das, Dekka und ein bisschen Trost oder was war das?
0: Eine Susta, eine Dekka.
1: Eine Susta, eine Dekka. Genau, dass er da ziemlich ähm, moderat unterwegs sei. Ähm, Ich ich gebe natürlich nichts auf solche (lacht) Gerüchte. Ich kann es nicht sagen. Aber was man schon sagen muss, er wirkt, wenn ich jetzt ihn zum Beispiel vergleiche mit mit Nasser El-Sombati bei seiner in seiner Prime, dann sieht er schon gesünder aus.
0: Ja, also kann man sagen, es ist halt auch immer die Frage, sieht er nur gesünder aus und ist er auch gesünder und sind dieselben Mengen von Person XY halt auch äh, im selben Maße gesundheitsschädigender oder gesundheitsschädigend wie bei Person A, also auf mich wirken vielleicht 250 Milligramm Testo nebenwirkungstechnisch deutlich krasser als auf Dich, wenn du es denn nehmen würdest. Ja. Eben, das ist das eben, das
1: wollte ich ein bisschen zum Ausdruck bringen. So von außen ist das sehr schwer ähm, beurteilbar. Auf mich sah auch Cedric Macmillan nicht ungesund aus, oder? Also wenn wir dabei sind, der hatte, äh, ich denke, das ist auch, ähm, da, haben, da haben Farbige haben das sowieso noch ein bisschen Vorteil, die sehen nicht schnell so ungesund aus, wie wir, die dann Rötungen in der Haut haben und so weiter. Das also ist schwierig zu sagen. Auf jeden Fall beeindruckend, wie er aussieht, aber das hat er vor jeder Olympia ausgesehen, muss ich da in Erinnerung rufen. Ich habe nachgeschaut, der ist tatsächlich 2013 das erste Mal angetreten und hat ja bis 2018 immer so als das ewige Talent gegult und da ich gesagt, ja, wenn er endlich mal trocken kommt und so. Wobei ich fand, trocken war er schon, aber die, die Muskelzeichnung war halt nicht so deutlich wie bei anderen seine Konkurrenten wahrscheinlich Chopin und Curry die werden nicht geschlafen haben also ich könnte mir vorstellen dass es nicht unbedingt einfacher werden wird für ihn ähm, er kann sich meiner Meinung nach auch nicht groß verbessern ob er jetzt fünf Kilometer oder weniger hat ich glaube das ist bei ihm nicht das Match sondern ob er diese diese Muskelzeichnung hinbringt oder nicht. Von der Masse her ist das
0: sowieso übel. Ja, ich war im ersten Moment etwas irritiert, weil bei Nix Strength and Power wurde gesagt, dass Begrami schmaler aussieht als sonst. Den Eindruck hatte ich nämlich im, ganz im Gegenteil überhaupt nicht. Für mich sieht er stark verbessert aus, was natürlich unter anderem daran liegen kann, dass er letztes Jahr offenbar zu dem Zeitpunkt gar nicht richtig trainiert hat oder gar nicht richtig trainieren konnte. Klar, vielleicht wiegt er nicht so viel wie sonst in der off aber zum einen ist er sehr gut in Form und zum anderen ist gerade auch Ramadan-Zeit. Sprich, selbst wenn man wollen würde, man kann als praktizierender Muslim essenstechnisch gar nicht so Gas geben, wie man möchte. Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass Bigran immer wieder was von sich hören lässt. Das Instagram-Profil scheint ja teilweise so ein bisschen zu verkommen. In der Hinsicht bin ich schon enttäuscht, weil ein wirklich guter Repräsentant für den Sport ist er nicht, wobei da die meisten Mr. Olympias der Neuzeit ziemlich am struggeln sind, egal ob du jetzt einen Brandon Curry oder einen Sean Roden nimmst, auch ein Phil Heath, das waren keine Jay Cutlers. Ich wünsche mir so Jay Cutlers wieder zurück, die da einfach in die Welt rausgehen und die Flagge hochhalten für den Bodybuilding und Kraftsport. Gerade in der heutigen Zeit, finde ich, muss da einfach mehr kommen, wenn man die Fans hinter sich haben will. In Bezug auf die aktuellen Formbilder sehe ich das mindestens Zwiegespalten. Ich verstehe definitiv, dass sich Athlet und auch Coach weiterentwickeln wollen, aber du hast es schon angesprochen, beim Thema Härte und Teilungen ist bei Rami noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, sprich, da hätte man Potenzial, wenn man denn irgendwo ansetzen wollen würde. Ob es bei Rami noch mehr Masse braucht, ist halt die Frage. Ich finde, nein. Und schon gar nicht zu jedem Preis. Das ist irgendwo seine Visitenkarte, klar, aber die letzten Negativschlagzeilen sollten einem schon zu denken geben. Vor allem, wenn noch dazu ein Chad Nichols involviert ist, der zwar Ahnung von seinem Metier hat, aber halt auch bekannt dafür ist, gerne mal Grenzen sprengen zu wollen. Meiner Meinung nach braucht es bei Rami keine Transformation zum Masse Monster 2.0. Wenn der noch ein bisschen verbessert kommt in äh, Hinsicht auf Details und Konditionierung, wer soll ihn denn dann schlagen? Also ein Brandon Curry wird ihn nicht mehr schlagen, nicht mit den Beinen und auch die wird er nicht mehr hinbekommen. Ein Hadi Chupan bin ich mir auch relativ unsicher, wenn Rami dieselbe Form bringt. Für mich persönlich wären das Alarmzeichen, dass aktuell gefühlt jeden Monat ein Athlet umfällt. Die Verantwortung trägt letzten Endes zum Großteil der Athlet selbst. Das ist mir schon bewusst, aber wir haben da mit Chad Nichols und auch mit Dennis James zwei Trainer mit dabei, die genauso nach ihrem Schützling schauen müssen. Aus der Ferne alles schwer zu beurteilen, aber im Fall der Fälle muss irgendjemand verantwortlich zeichnen, falls was passieren sollte. Da bin ich mir nicht sicher, ob die besagten Personen das möchten. Ist eine sehr heikle Geschichte, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man die aktuellen Vorfälle nicht ignorieren sollte, Sonst wird wieder dasselbe gemacht, da wird nach derselben Devise verfahren. Mir passiert schon nichts, aber treffen kann es eben alle. Die Verantwortung tragen, wie gesagt, nicht nur die Athleten, sondern auch die Coaches. Also das ist zumindest meine Ansicht.
1: Das ist ein guter Punkt und ein sehr schwieriger Punkt. Wo liegt die Verantwortung? Ich denke, so wie du gesagt hast, im Endeffekt liegt es beim Athleten, aber wir wissen, wie Athleten sind die würden alles dafür tun ähm, damit sie gewinnen können das ist auch irgendwo durch ihre Aufgabe und wenn da der Coach da ein bisschen regulierend eingreift oder eingreifen sollte ist auch ein zweischneidiges schwert für ihn weil wenn jetzt wenn Rami nicht konditioniert kommt dann geht man auf den coach los oder und nicht auf Rami auch wenn er dann selber irgendwie, keine Ahnung, noch eine Pizza gegessen hat zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Ja, es ist eine schwierige Geschichte. Ich denke, die ganze Szene ist, muss sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Diese Diskussion gab es aber schon auch schon früher und irgendwie ändern, habe ich das Gefühl, leider wird sich doch nichts.
0: Ja, also für mich ist das Argument, wir haben früher auch viel mehr genommen und das ist noch voll in Ordnung und im Rahmen und der nimmt gar nicht so viel. Das ist für mich nicht sagend, weil eben alle Substanzen eine andere Wirkung auf die verschiedenen Körper haben. Da kannst du so nicht argumentieren und selbst wenn du es könntest, weil wir alle gleich darauf reagieren, was ja nicht der Fall ist, muss man alles so machen wie in den 90ern. Also muss man ja nicht. Wenn man ja neue Erkenntnisse, ist auch gut so, den sollte man sich bedienen. Und da muss ich dann halt auch mal wieder so eine Lanze für einen Max oder einen Alex brechen, weil das mag nicht alles korrekt sein, was die machen. Machen die meisten Trainer wahrscheinlich nicht alles korrekt. Aber trotzdem ist die Herangehensweise so 2022. Ist doch auch mal eine Pizza, du darfst auch mal dies essen und das essen. Du musst nicht jeden Tag dasselbe und nur... Pute, Reis und Brokkoli, ist doch mal dies, ist doch mal das. Du kannst da viel variabler und individueller unterwegs sein. Bei manchen dieser Oldschool-Trainer habe ich halt schon das Gefühl, wir machen einfach alles so wie früher, weil früher hat es auch funktioniert, ist irgendwo nachvollziehbar, ja, aber diese ganzen Traditionsargumente bin ich kein Fan davon.
1: Ja, wenn es du schon ansprichst, dann muss ich auch noch auf meine zwei Busenfreunde äh, was sagen. <lacht> oh Mann, jetzt habe ich, hab hab ich mir... wieder was losgegriffen. Nein, <lacht> nein, nee, das, das, das gibt ein halbes Kompliment. Ich habe mir ihr Podcast so irgendwie, keine Ahnung, beim WC putzen oder so angehört. Nein, ich habe mir <lacht> ihr Podcast angehört und sie sind. man merkt schon, dass sie auch zwiegespalten sind, oder sie philosophierten darüber, ähm, mit mit einem Kardiologen zusammenzuarbeiten, dass sie ihre Athleten ähm, häufig überprüfen können und da eine gute Adresse haben und auch quasi auf Kardiologenseite jemand quasi aufbauen, der dann Erfahrung mit mit Bodybuildern hat. Wenn man das so denkt, da, da sieht man, dass sie da wirklich bemüht sind, neue Wege zu gehen, sich um die Gesundheit kümmern. Ich dachte da, oder das das ist ein guter Ansatz, ich sehe das, oder? Ich dachte da nur, ach, ihr zwei Holzköpfe, ihr müsst auch nicht denen die Reuts auf die Pläne schreiben, dann ist auch der Kardiolog nicht nötig. Aber wie gesagt, oder, ich bin da nicht blind, oder? Und man sieht, dass die wirklich neue Wege
0: gehen müssen, das darf ich da auch schon mal sagen. Das von der Dicken von Garnikus. Ja, genau. Wir müssen an der Stelle noch ein... Update zu Cedric McMillan machen, da waren wir ja letzte Woche zeitlich sehr nah am Todeszeitpunkt dran, also Dienstagabend ist die Meldung kursiert, Mittwochmorgen haben wir gedreht und dementsprechend muss man halt einfach sagen, dass bei der Aktualität sehr oft noch sehr viele Dinge nicht so klar sind, wie man es gerne hätte. Cedric McMillans Frau Patricia hat nämlich jetzt auf Instagram darüber informiert, dass falsche Informationen im Umlauf wären, unter anderem in Bezug auf die Todesursache und die Umstände allgemein. Beispielsweise soll sich das Ganze nicht auf dem Stairmaster oder auf dem Laufband zugetragen haben und auch ob Corona bzw. die Impfung damit zu tun haben könnte, steht bislang wohl nicht fest. Solange das Statement nicht von der Familie kommt, ist es höchstwahrscheinlich falsch, so die Worte von Patricia Macmillan. Was sagst du denn zu diesen neuen Entwicklungen? Meinst du, da ist wirklich was dran oder will die Frau verständlicherweise erstmal nur, komme was wolle, die Privatsphäre der Familie schützen?
1: Ja, das das könnte schon sein. War ein relativ emotionaler, aber gefasster Post. Ich denke nicht, dass sie den verfasst hat, sondern das war irgendwie ein PR-Berater oder so. Es ist wirklich sehr sachlich äh, geschrieben und man ist bemüht, eben zu sagen, hey Moment, mal auf Füße stillhalten ähm, mal abwarten, bis da alle Ergebnisse da sind und keine falschen Anschuldigungen irgendwie in, streuen. Oder man hat auch die ganze Covid-Geschichte, ging man drauf ein, wollte auch nicht in diese Richtung was sagen, dass es mit damit zu tun hat oder dass man zum aktuellen Zeitpunkt das einfach nicht weiß. Also ich fand das ein sehr äh, ein sinnvoller und, und, und guter Post. Mir ging natürlich gleichzeitig durch den Kopf was motiviert Leute, Falschmeldungen in Umlauf zu bringen, oder wie passiert das? Ja, passiert das einfach so, wie die, das Rohr neigt zum Biegen und daraus wird die glorreichen sieben, wenn es über drei Leute geht, oder ist da irgendwie bewusste Fehlinformation irgendwie im Spiel? Ich hoffe, es ist nicht bewusste Fehlinformation, ich hoffe einfach so vom, vom sagen werden von unseriösen Newsportal und das dann halt so verbreitet und nicht, dass da absichtliche Täuschung irgendwie dabei ist.
0: Ja, auch bei der Story war ich erst etwas irritiert, weil die ganzen Umstände letzte Woche ja relativ zügig zumindest größtenteils klar gewesen sein sollen. Wir bedienen uns dann natürlich bei den gängigsten und für uns vertrauenswürdigsten Quellen. Das ist auch klar, gerade bei Themen rund um die amerikanische Szene kann man auch meistens nur auf US-Quellen zurückgreifen, weil die viel näher dran sind und es ja auch immer eine gewisse Zeitverschiebung gibt. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt sozusagen eine Rauchbombe sein könnte, um erstmal in Ruhe die anstehenden Formalitäten erledigen zu können. Unterstellen will ich auch nichts, aber ich frage mich schon auch immer, wer soll die Geschichte genau so erzählen, wenn es nicht wenigstens ungefähr so abgelaufen ist. Klar, ich kenne auch das Prinzip stille Post, du hast es angesprochen, aber ey, so doof es anhört, am Ende ist er nicht mehr hier und zumindest das scheint zu stimmen. Was ich auf jeden Fall verstehen kann, ist, dass seine Frau erstmal nicht möchte, dass irgendwelche Spekulationen um Corona gemacht werden, weil man da halt sehr schnell in irgendeiner Ecke ist, in der man vielleicht nicht sein möchte. Ich kann es auch nachvollziehen, dass man das nicht gerne hat, wenn über so einen Vorfall berichtet wird, aber ich sag das auch immer zu unserem jetzt wollte ich schon Pappenheimer sagen, zu unseren Protagonisten hier in Deutschland. Ihr seid halt Personen des öffentlichen Lebens und über die wird nun mal berichtet, weil es ein gewisses Interesse gibt. Da gehören Skandale und leider auch Todesmeldungen genauso dazu wie Wettkampferfolge. Entweder man spielt das Spiel oder man lässt sein, aber Rosinenpicken geht nicht, auch wenn ich mich da in Cedrics Frau reinversetzen kann, die mit der Öffentlichkeit relativ wenig zu tun hat. Ich sehe sie, glaube ich, zum ersten Mal. Ich wusste nicht, dass Cedric noch liiert ist, dass er Kinder hat, wusste ich, aber das ist ja auch dann wahrscheinlich bewusst rausgehalten worden. Die muss jetzt Aufgaben übernehmen, die sie vielleicht nicht übernehmen möchte und äh, derer sie auch gar nicht gewachsen ist. Ansonsten bin ich selbstverständlich gespannt, was sich unterm Strich dann als tatsächlicher Ablauf herausstellen könnte, wobei es auch hier ganz klar zu akzeptieren gilt, falls es seine Familie nicht möchte, dass weitere Details gelüftet werden. Wir müssen in solchen Situationen nur mal dran denken, was wäre, wenn wir mit sowas im privaten Umfeld umgehen müssten. Da ist jeder anders und darauf sollte man Rücksicht nehmen. Nicht über den Tod an sich zu berichten, geht halt als Nachrichtenmagazin nicht. Das ist auch klar. Es ist immer eine Frage des Respekts und der Pietät, aber da denke ich, sind wir tatsächlich sehr gut unterwegs, auch wenn man sich durchaus mal an die eigene Nase fassen kann, wenn es darum geht, sich nicht an allen Spekulation zu beteiligen. Und letzter Punkt, ich würde anstelle der Familie versuchen, die ganzen undichten Stellen auszumerzen, weil irgendwo kommen die Gerüchte her, falls es Gerüchte sind. Und da anzusetzen ist vielleicht ja einfach die beste Möglichkeit, um in Zukunft solchen Dingen aus dem Weg zu gehen. Ja, vielleicht ist da auch
1: versicherungstechnisch da was drin, oder? Je nachdem, wie sich der Tod ereignet Stimmt. hat. Stimmt. Das könnte auch noch was sein. Es ist schwierig. Aber ich finde es grundsätzlich gut, wenn sie da sagt, hey, mal Ball flach halten, warten wir ab. Das Tweet bei einem Gericht, oder? Dass man Leute nicht vorverurteilt. Du musst, wenn jemand da verdächtigt wird, muss man den irgendwann festnehmen, untersuchungshaft. Aber das ist noch kein Schuldspruch, oder? Das finde ich gut, wenn da, wenn die Fakten da sind. Und quasi zu unserer Verteidigung. Ich glaube, wir sagen immer, gemäß Quelle, bla, bla, bla ähm, ist das und hat sich das und das ereignet. Es ist immer ein Unterschied, ob man es zitiert oder ob man es als wissende Tatsache verkauft. Und solange, dass das auf Zitatbasis geht mit Angabe der Quelle, und ich denke, das machen wir immer. Ich finde, das ist seriöser Journalismus, dann kann es auch mal sein, dass man eine Falschmeldung verbreitet, was dann aber nicht quasi Unser Fehler ist, sondern wir haben transparent gemacht, das ist ein Zitat, das transportiert
0: wird. Ja, also wir sind meistens, vor allem im schriftlichen Teil des Magazins, immer im Konjunktiv unterwegs. Macht auch Sinn, sollte man auch so machen. Das ist auch nicht irgendwie, weil man Angst hätte, irgendwas Definitives zu sagen. Da geht es auch ganz oft um rechtliche Dinge. Ich bin kein Fan davon, auch wenn man es im Konjunktiv formuliert, das nicht klarzustellen. Weil ich glaube, das ist mittlerweile auch klar geworden. Wenn wir irgendwas falsch zitieren, irgendwas falsch rüberbringen, uns irgendwo geirrt haben, dann greifen wir das auch nochmal auf und stellen das richtig. Weil so fair und so gerade muss man sein, dass man auch zugeben kann, wenn man sich geirrt hat. Ob das jetzt in dem Fall so sein wird, werden wir sehen oder vielleicht auch nicht sehen. Aber es war auf jeden Fall wichtig, das mal aufzugreifen, dass es da auch noch eine gegensätzliche Meinung zu dem gibt, was letzte Woche allgemein in der, ich sag mal, internationalen Bodybuilding-Presse gesagt wurde. Wir kommen nach all den Schreckensnachrichten in der letzten Zeit jetzt zu einem Athleten, der zumindest den Anschein macht, für sich selbst seine Konsequenzen ziehen zu wollen. Die Rede ist von Terence Ruffin, der in einem Instagram QA hat verlauten lassen, innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre seine Bodybuilding-Karriere beenden zu wollen. In dem Fall wäre er tatsächlich erst 31, maximal 32 Jahre alt und selbst wenn er schon heute aufhören würde, zweimal Arnold Classic Champion ist er schon und zweimal Zweiter beim Mr. Olympia hinter Chris Bumstead wurde er Auch. Wie siehst du das? Klingt das für dich als Mana dieses Formats vernünftig? Ich ich habe da so meine Zweifel. Ich habe mir seine Antwort
1: genau angehört. Und er sagte, next three years or so. Und das or so ist sehr, sehr interpretierbar. Weiter sagt er, understood the risk. Das könnte man so verstehen auf die Frage. Die Frage war irgendwie, ob es ihn beunruhigt oder ob er erstaunt ist. so war die Frage. Und jetzt das understood the risk kann man natürlich darauf beziehen, worried oder ob er beunruhigt ist. Wahrscheinlich hat es darauf bezogen. Dann macht das Sinn, aber dann hat er noch was gesagt, was mir ebenfalls ein bisschen zweifeln lässt. Er sagte dann, have done things accordingly. Und das finde ich wieder so schwierig, weil da meint er damit, er führt das auch noch weiter aus. Ähm, Er sagt dann, ich zitiere, and aren't getting labs and exams regularly, Ähm, dass Leute, die das eben nicht machen, sich einem Risiko aussetzen. Und da muss ich eben sagen, das ist eine falsche Sicherheit, wo wo sich die Athleten darin dann ähm, wägen. Natürlich ist es sicher besser, Laboruntersuchungen, Blutbilder und so weiter zu g- machen, aber das sind immer Momentaufnahmen. die sagen, die sind veraltet zu diesem Zeitpunkt, wo du das machst, einerseits, andererseits können die nicht in die Zukunft schauen. Ich meine, Krebs zum Beispiel ist nicht, oder fast nicht, oder nur schwer diagnostizierbar, oder nur gewisse, ähm, und da irgendwie mit Blutbildern und Untersuchungen prophylaktisch unterwegs zu sein, dass da mögliche Probleme äh, früh erkannt werden, finde ich schwierig. Also, das ist einfach so eine falsche Sicherheit. Wahrscheinlich besser als gar nichts. Wahrscheinlich kann man dann, wenn etwas aus dem Ruder, komplett aus dem Ruder geht, noch entgegenwirken. Aber Leute werden auch krank, ohne dass sie Steroide nehmen. Und Leute bekommen also nicht nur einfach eben Krebs und andere schlimme, moderne Zivilisationskrankheiten, ohne dass es vorher, ohne dass die westliche Medizin oder die, die moderne Medizin in der Lage ist, das früh zu erkennen. Vielleicht hier noch ein ganz eine kleine Klammer auf. Ich habe mich mit der chinesischen Medizin befasst und die hat ein ganz anderes Dogma. Westliche Medizin ist ja so, wir haben was, gehen zum Arzt, bekommen eine Pille, gut, oder? Ich bin da nicht anders. Wenn ich Migräne habe, schmeiße ich was rein, irgendein Ca- Painkiller... Und gut ist, ich möchte die Ursache klären, herausfinden, was der Grund ist und nicht das Symptom bekämpfen. Jetzt die chinesische Medizin hat ein anderes Dogma, Dort werden oder die traditionelle chinesische Medizin. Dort wurde probiert, die Menschen gesund zu halten. Und quasi, wenn dann jemand im Dorf krank wurde, hat der Mediziner versagt, oder? Und nicht, er hat die Leute geheilt, wenn sie krank sind. Und ich finde dieses Dogma, aber habe ich mir so ein bisschen einverleibt in mein Leben, ich probiere gesund zu bleiben und nicht, wenn ich krank bin, dann das zu lösen.
0: Also ich habe bei Terence Ruffin immer schon das Gefühl gehabt, dass man es da mit einem sehr vernünftigen und vielleicht auch gebildeten Athleten zu tun hat. Also keine Ahnung, ich weiß überhaupt nichts über seinen Background, aber es macht für mich den Eindruck, als hätte der mehr Möglichkeiten als Manch einer seiner Kollegen, er wirkt für mich auf jeden Fall sehr down to earth, sehr eloquent und auch bedacht in seinen Aussagen. Sonst könnte man solche Statements, glaube ich, gar nicht treffen. Ob es dann am Ende auch wirklich so kommt, dass er mit Anfang 30 seine aktive Laufbahn beendet, steht natürlich, wie du schon richtig sagst, auf einem anderen Blatt Papier. Die Classic Physik ist ja jetzt auch nicht die gefährdetste Klasse, muss man auch festhalten. Da spielt einfach dieses Gewichtslimit stark mit rein, dass du gewisse Ausmaße gar nicht übertreffen kannst. Und das schützt, glaube ich, den Athleten schon auch ein Stück weit. Insgesamt habe ich aber schon das Gefühl, dass es bei ihm was auslöst, wenn so eine Schreckensmeldung nach der anderen reinflattert. Im Gegensatz zu vielen anderen geht er jetzt nicht einfach so unkommentiert zur Tagesordnung über und scheint sich seine Gedanken zu machen. Er sagt zwar selbst, dass er jetzt nicht besorgt um seine Gesundheit ist und die Risiken kennt, aber man merkt auch, dass er wohl mehr hinterher ist als manch andere, was Blutbilder und die restlichen Untersuchungen angeht. Da ist es so, wie du sagst, das sind nur Momentaufnahmen, aber wie du auch gesagt hast, du bist wahrscheinlich sicherer unterwegs, wenn du die Blutbilder und die Untersuchungen machst, als wenn du einfach ins Blaue guckst, was halt morgen passiert und ob du noch aufwachst. Da spricht er auch was Wichtiges an und zwar, dass die meisten Menschen Angst vor dem Ungewissen haben und damit hat er sicher recht. Viele, viele Athleten verfahren, glaube ich, nach dem Motto »Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß«, Also dass man quasi gar nicht wissen will, wie es um die eigene Gesundheit bestellt ist. Irgendwie scheint sich auch das wieder reziprok zu verhalten. Also je mehr geballert wird, desto geringer ist die Sorge um die Gesundheit. Ausnahmen bestätigen die Regel. Da ist aber wie äh, eigentlich mit dem Gesetz auch am Ende schützt. Unwissenheit vor Strafe nicht. Auch wenn man noch so wenig über seine Gesundheit weiß oder wissen möchte, bleibt man halt nicht zwangsläufig verschont. Deswegen finde ich auf jeden Fall eine erfrischende Einstellung zu der ganzen Thematik, weil wie man jetzt auch wieder sieht, die meisten werden einfach weitermachen, wie vorher auch. Da züchtet man den nächsten Begramian. Mit dem jetzigen Begrami wird das Massemonster 2.0 gezüchtet und irgendwo wird irgendwann wieder jemand umfallen, von dem man es nicht dachte und der selbstverständlich selbstverständlich auch nicht damit gerechnet hätte, dass er jetzt der Nächste ist, der umfällt und nicht mehr aufwacht, so traurig es auch ist, unterm Strich.
1: Du hast angetönt, in der Classic sind die Jungs weniger gefährdet, weil man da hier limitierende Parameter hat. Wäre das deiner Meinung nach eine gangbare Methode, um die Athleten zu schützen?
0: Also ist es sicherlich, das ist natürlich jetzt wieder stark pauschalisiert, weil wie vorhin auch schon gesagt, für den einen sind 500 Milligramm Test und ein super Risikofaktor, während jemand anderes zwei Gramm nehmen kann und überhaupt gar keine Probleme hat, vermeintlich. Also selbst da kann es auch sein, ich bin zum Beispiel jemand, ich spreche auf alles sehr gut an, aber ich habe auch bei vielen Sachen immer die maximale äh, Breitseite an Nebenwirkungen. Und sowas kann ja auch passieren, also auch da ist es ein gewisser Trugschluss mit dabei, ob das dann wirklich, wirklich schützt, wenn man so einen limitierenden Faktor einführt. Ich denke, es könnte schon helfen, aber auch da ist halt wieder die Frage, macht das dann nicht das ganze Spektakel kaputt? Also wir wollen ja auch diese Monster sehen irgendwo. Die Frage ist halt, muss es immer noch mehr Monster sein? Also reicht das Monster so, wie es ist, nicht? Und das sieht einfach besser aus, weil es an den Muskelteilungen arbeitet, an der Konditionierung, am Gesamtbild. Oder ist es immer nur mehr, mehr, mehr das, was geil ist? So ein Ronnie Coleman, 98, 99, der sah einfach geil aus. Also auch ein Flex Wheeler. Ich bin ja sowieso großer Flex Wheeler-Fan gewesen. Ich hätte es jetzt nicht scheiße gefunden, wenn Flex Wheeler 98 den Mr. Olympia gewonnen hätte, dann hätte das ganze Ding eine komplett andere Wendung genommen. Muss man ja auch sagen. Weil du strebst ja immer als Athlet das an, was gerade das Nonplusultra Ultra darstellt. Also, als Brandon Curry gewonnen hatte, ist man auf ja, die Suche gegangen, wie schaffe ich es, einen sehr ästhetischen, stromlinienförmigen Körper aufzubauen. Und jetzt ist es Big Ramy. Was macht man auch im Brandon Curry? Die spielen die Massekarte. Und so hat schon Ronnie Coleman damals nach einem Dorian Yates Eine Ära eingeläutet, die so nicht eingetreten wäre, wenn Flex Wheeler beispielsweise gewonnen hätte. Also sehr schwierig zu sagen, klar, um auf deine Frage zurückzukommen, ein Oberlimit an Gewicht oder irgendwelche Gewichtsklassen, das würde das Ganze schon attraktiver machen. Aber ich bin jetzt auch weit davon entfernt zu sagen, Classic Physik finde ich so geil, dann wirst du da mit Haaren gemessen, dann musst du da wieder wiegen und gucken und dann wird da wieder beschissen. Also wir sind ja auch Künstler da, der Mensch ist ja absoluter Künstler da drin, diese Grauzonen zu finden und sich wieder irgendwie aus dem Schlamassel zu befreien. Obwohl man eigentlich denkt, man hat alles dagegen gemacht und jegliche Regel gefunden, um das zu verhindern.
1: Ich glaube, wie, wie du zum Ausdruck bringst, das ist halt in der Definition von Bodybuilding ist halt, der mehr Muskeln hat bei bei mehr Härte, der gewinnt und ich muss mir das mal für mich durchdenken, aber wahrscheinlich sind wir auch Teil des Problems. Also wir sind jetzt ja nicht die, die sagen, du musst was spritzen und so weiter, aber wir berichten darüber und haben da ja eine gewisse, ein gewisse Unterhaltung, das anzuschauen. Aber ja, ich, ich glaube leider, es ist in der Definition von Bodybuilding ist mehr oder weniger drin, dass sich diese Leute zu Tode spritzen, wenn es dann was bringt.
0: Ja, also ich finde der Begriff Bodybuilding, der ist sehr, sehr viel größer. Wir müssen den wahrscheinlich sehr viel weiter definieren, um auch wirklich dorthin zu kommen, wo man hinkommen sollte. Weil Bodybuilding natürlich ist das Körperbilden, Körperaufbauen, aber zum Körper gehört eben auch die Gesundheit. Und dass man diese ganzen Faktoren in Einklang bringt und es nicht nur darum geht, wer hat die meisten Muskeln, sondern Wer hat die meisten Muskeln, bei guter Definition, bei einem schönen ästhetischen Gesamtbild und ist noch verhältnismäßig gesund dabei? Und in den Zeiten heutzutage bleiben halt gerade die gesundheitlichen Aspekte sehr oft auf der Strecke und ich denke, da muss man gucken, dass man irgendeinen Kompromiss findet, wie das nicht mehr der Fall ist.
1: Und es ist ja nicht nur die Masse, oder? Ich meine auch diese diese Kondition, die Sie da auf den Tag des Wettkampfs auf die Bühne legen, ich glaube, die ist höchst ungesund, oder wie die ja sind. Wahrscheinlich muss man nicht nur im Bereich Masse vielleicht Einschränkungen treffen, sondern auch im Bereich irgendwie ein minimaler gesunder Körperfettanteil. Aber wie gesagt, ich weiß, das wird schwierig, also oder? Also ich, das super schwierig. ich Super, super unrealistisch. Nicht, ja, 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 ich muss gar nicht weit, nichts weiter sagen. Ja.
0: nee es ist sehr schwer, weil du musst halt am Ende auch überlegen, der eine ist von Natur aus definierter, also hat einen viel geringeren Setting Point, was den KFA angeht, dann musst du den KFA messen, da wissen wir heutzutage, das ist auch schon nicht so einfach mit diesen ganzen FFMI-Werten, was da kursiert, auch da gibt es noch so seine kleinen Falltüren, die man irgendwie vermeiden muss und willst du jetzt jemanden bestrafen, der von Natur aus halt einfach gesegnet ist? mit einem geringen KFA, der einfach auch sehr viel besser aussieht, nur weil jemand anderes da vielleicht zu gesundheitsschädlichen Mitteln greifen muss. Das ist ja wie ein Basketball. Wenn du jemanden hast, der 2,20 Meter groß ist, natürlich kann der einfacher zum Korb als jemand, der 1,95 Meter groß ist. Aber was ist jetzt das Ende vom Lied? Darf man den jetzt festhalten? Darf man dem jetzt ins Bein treten, weil er halt genetisch irgendwie bevorteilt ist? Das ist ja der Sport. Deswegen spielen wir ja kein Basketball und die spielen ihn, weil sie halt so groß sind. Da kann man ja jetzt nicht sagen, okay, der andere darf jetzt mit einer Pistole rumlaufen und dem jedes Mal einen Oberschenkel schießen, wenn er hochspringt. Das ist halt so das Ding. Und da dann irgendwelche allgemeingültigen Reglements festzulegen, ich glaube, das wird sehr, sehr schwer, fast schon unmöglich.
1: Ja, um das nicht unnötig in die Länge zu treiben. Es ist halt ein, ein, ein schöner Zwettbewerb und wo nicht eine sportliche Leistung gemessen wird. Und das zweite, falls so zu fmmi geschichten kommen würde, also ich wüsste, von wem ich mich beraten lassen würde.
0: Du meinst, dass man da auch mal über Nacht, sein muss, ein, zwei Zentimeter größer wird. Haben wir ja auch schon gehabt. Alles schon passiert. Heute haben wir seit längerem auch mal wieder Neuigkeiten zu Tim Budesheim. Der wird nämlich gemeinsam mit seinem Kumpel Basti von der Fleischerei Schäfer ein Restaurant aufmachen. Ich sage jetzt einfach mal Restaurant. Vielleicht ist es auch eher ein Fast Food oder Burgerladen, aber wir wollen uns nicht mit unnötigen Details aufhalten. Ich denke, man sieht es uns nach. Laufen soll das Ganze unter dem Namen Burgeria mit festen Burgertagen, mit Steakabenden, Frühstücksbuffets und anderen Events, die stattfinden sollen. Auch Tim soll regelmäßig anzutreffen sein. Da werden auf jeden Fall neue Märkte erschlossen, würde ich mal sagen. Was hältst du, Chris, von Tims Idee, einen Burgerladen zu eröffnen? Geil aussehen tut es definitiv, finde zumindest ich. Ja, ich bin erstaunt, er, er
1: setzt sowieso so ein gewisses unternehmerisches ähm, Köpfchen irgendwo an den Tag, da bin ich, bin ich erstaunt. Ähm, obwohl der Begriff Fleischerei-Schäfer, wahrscheinlich der Begriff in seinen Videos ist, der mich am meisten nervt, weil der kommt gefühlt alle zwei Minuten. Aber nein, ich, ich f- f- fand es auch lustig, im Video heißt es dann, demnächst für euch habe da sofort ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich bin so nicht so ein selbstloser Mensch. Ich gehe für arbeiten für Geld, das ich für mich verdienen möchte. Aber da bin ich wahrscheinlich mittlerweile der Einzige auf der Welt. Ähm, ja, sieht lecker aus da das was sie machen da vom Teaser und ähm, obwohl ich Burger finde ich jetzt ich persönlich jetzt nicht sehr originell, aber ich kann mir vorstellen dass für einen Bodybuilder, der jahrelanges, funktionales, industriell hergestelltes Astronautenessen aus der Tupperware mit Löffel oder Gabel ähm, zu sich nimmt und das an den unpassendsten Orten auf der Autobahnraststätte und weiß ich wo und somit irgendwie 10.000 Jahre kulinarische Entwicklung zerstört, da ist sicher so ein Burger ein, ein, ein Gaumenschmaus. Ich hoffe einfach, dass dort, wo dann konsumiert wird, dass die Leute dort gemütlich hinsetzen können, das Mobile auf der Seite lassen können, nicht jedes Gramm trecken müssen, keine Krise bekommen, wenn da ein bisschen Fett runtertropft, weil das gehört zum Fleisch und macht es fein, das ist lecker und auch irgendwie... Künstlich hergestellte Gewürze zu Hause lassen.
0: Ja, was soll ich sagen? Erstmal hört nicht auf, Chris. Als ich gesehen habe, dass es um Burger <lacht> geht, hatten sie mich schon in ihren Bann gezogen. Also nach den Burgerbildern und Videos kann ich jetzt leider nicht mehr ganz so objektiv sein, wie ich sonst wäre. Aber Spaß beiseite. Ich muss sagen, ich finde das sehr clever von Tim, dass er versucht, sich verschiedene Standbeine aufzubauen. Wir schimpfen ja immer über die Athleten, die es nicht schaffen, aus ihrer Bodybuilding-Karriere einen Übertrag ins alltägliche Leben zu realisieren. Und da ist Tim ja ganz vorne mit dabei bei unseren Profis, das zu schaffen. Neben Familie und Studium hat er sich ja schon so ein kleines Business-Imperium aufgebaut, muss man sagen, mit dem er auch abseits seiner Leistungen auf der Bodybuilding-Bühne Geld verdienen kann. Ich meine, wenn man mal in seinen Shop schaut, ich habe ihn gerade offen, da gibt es mittlerweile Merch, Essen, Equipment, Blu-rays und ganz, ganz viel anderes Zeug. Ich sehe jetzt hier gerade auch den Subnizer, also diese Tablettenböckschen. Da müssen mir auch die Produkte nicht gefallen. Ich muss die auch nicht cool finden. Ich muss die Preise nicht attraktiv finden. Fakt ist ja, dass Tim sich mehrere Standbeine aufbaut. Und damit ist er schon mal sehr viel weiter als sehr viele seiner Kollegen. Also mal ehrlich, man hat ja schon den Eindruck, viele leben da von der Hand in den Mund. Auch wenn sie dann Leute wie Tim gerne kritisieren, weil der halt etwas gewiefter ist oder generell einfach aus dem Quark kommt und nicht nur Quark ist. Das Einzige, was mir bei ihm in den letzten Wochen und Monaten auch negativer aufgefallen ist, war eigentlich nur die Masse an Werbung im Allgemeinen. Mir ist schon klar, die Produkte müssen sich auch verkaufen, dafür braucht es eben Werbung. Auch wir müssen Werbung machen, weil wir uns dadurch finanzieren und solche Formate wie News und Podcast sonst einfach überhaupt nicht möglich wären, schon gar nicht auf dem Niveau, da müssen wir... Produkte aus unserem Shop, Shop verkaufen. Die sind gut, die sprechen eigentlich für sich, aber die muss man auch ansprechen, die muss man bewerben, sonst läuft der ganze Hase nicht. Trotzdem muss man aber aufpassen, dass die Instagram-Story nicht zu einer Teleshopping-Sendung mutiert, weil bei aller Treue haben auch die Fans ihre Schwelle, ab der sie dann eher genervt als erfreut sind, sage ich mal, über die tägliche Präsentation des kompletten Sortiments der Fleischerei Schäfer. Also da hat man dann schon so zwischendrin das Gefühl gehabt, es wird jetzt jeden Tag bloß noch Tatarbeiße auf dem Tisch geben. Und äh, man kann außer bei der Fleischerei Schäfer kein Fleisch kaufen. Nichts gegen die Fleischerei Schäfer. Ich glaube, das Sortiment ist super vernünftig und die Qualität ist sehr, sehr gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Kann aber auch immer viel subjektiver Eindruck von mir sein. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht bin ich da komplett falsch. Ihr könnt mal sagen, wie ihr das bei Tim empfindet. Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Erfolg mit seinem... Nennen wir es Gastronomie-Move. Ich weiß, nachher heißt es wieder, das ist kein Restaurant, das ist ein Burgerladen. Das ist dies, das ist jenes. Tim macht Gastronomie und dabei wünsche ich ihm viel Glück. Die Burger sehen ja lecker aus und sollte ich mal in der Nähe sein, was wahrscheinlich nicht so schnell passieren wird, werde ich mich definitiv ankündigen. Dann legt vielleicht auch der Tim persönlich mir einen Cheeseburger auf den Grill. Eine Sache ist ja klar, Johannes Lukas, der wird nicht zur Gefahr für das Fleischsortiment, für den für den Burger, weil der bringt seinen Quark mit. Das ist einfach ein ganz festes Ritual. Johannes mag es mir verzeihen, aber ich finde es immer, find's immer ein bisschen befremdlich, wenn Johannes da auftaucht mit seiner 3,5 Kilo Tupperdose und da irgendwie 600 Gramm Quark und 400 Gramm Haferflocken mit 650 Gramm Tiefkühlkirschen obendrauf ist. Es ist super clean. Und er lebt den Lifestyle, aber wenn er dann da immer sitzt mit der Tupperdose, meins wäre es nicht. Nein, das ist natürlich gar nichts. Und ich hoffe, an meinem Statement,
1: meinem Eingangsstatement, hat man die Ironie ein bisschen rausgehört. Ich meine, obwohl Tim wirkt ein bisschen tölpelhaft, aber alles, was er macht, das macht er gut. Also das muss man ihm neidlos anerkennen. Und eben da dieses unternehmerische Gespür, das er jetzt da hier am Tag, ich, ist beeindruckend, neidlos beeindruckend. Das, was ich halt ein bisschen zum Ausdruck bringen wollte, ist das, was du jetzt am Schluss angesprochen hast. Ich verstehe nicht, warum die, die Bodybuilder ah, sich so fixieren auf diese Ernährung und so zu diesen Zeitpunkten und zu diesen Makrogrößen die ganze Zeit und drei Gramm oder zwei Reiskörner wieder rauspulen. Das macht Gar nichts aus. Und, ähm, Körper hat Puffersysteme und, und, und. Und wenn da so Burger da eben da ein kulinarisches Erlebnis ist, es gibt so viel gute Gerichte, so viele, äh, kulinarische Unterschiede, länderspezifische, so viele Richtungen, das ist unglaublich, was es hier draußen gibt. Und ich sehe dann immer diese Bodybuilder, die dann irgendwo auf der Autobahn rastet. Kapperware auspacken, neben wie Johannes, verzeih mir, und dann mittlerweile schon mehrere Flave, Pulver, Drops, whatever, hineintun, weil man diesen Kleister sonst nicht essen kann. Es ist ja auch, man isst auch nicht 500 Gramm Quark. Ich weiß gar nicht, ich weiß, es kostet nichts und so. Da ja, hat viel Eiweiß, aber nur, ich habe das Gefühl, diese ganze Industrie gibt es nur, weil man so abgedriftet ist und das Gefühl hat, man muss man muss Halfflocken, 150 Gramm und eben Quark essen. Nein, muss man nicht. Man kann auch ganz normal essen. Und wenn da diese Burger, Burgeria, Burgerei, whatever, etwas dazu beiträgt, um da wieder normales oder mehr oder weniger normales Essen, da ein bisschen unter den Bodybuildern bekannt macht, dann alles richtig gemacht.
0: Ja. Wie heißt jetzt jetzt, Burgerie? Ich glaube, Bürgerei und ich habe Burgeria gesagt, auch das sei mir verziehen. Ich glaube, Tim macht einfach insgesamt sehr viel richtig und was man auch sagen muss, er hat hochskaliert die Businesses,
1: Eskaliert.
0: ohne dass er die Hilfe von Karl S. in Anspruch genommen hat. Ich glaube zumindest, ist es ist so. War auch unser letztes Thema für heute. Demnach werden wir von meiner Seite aus durch. Gibt es von dir noch was zu ergänzen? Ich frage Höflichkeit trotzdem wieder.
1: Ich hätte schon Lust, die Akte Karl S. da oder Karl F. mal aufzumachen, aber das das müsste man gesondert.
0: Ja, ich habe ja gehört, Karl S. wäre nicht abgeneigt, in den Podcast von Tim Gabel zu kommen. Da hätte ich ja richtig Lust drauf, weil auch Tim, den Podcast finde ich gut, der hat ja sehr, sehr interessante Gäste immer. Ich hätte auch Tim gerne im Podcast, er antwortet nur leider immer nicht. Das ist so sehr, sehr schade, auch Karl S., hat nicht so mit dem Antworten, bzw. will, glaube ich, nicht. Kommt doch alle mal zu uns in den Podcast, dann können wir das alles vertiefen, wie man die business skaliert.
1: Ja, das glaube ich sofort, dass er in den Podcast kommen möchte, weil er hat ja noch kaum Klicks oder der hat ja irgendwie noch drei, 4.000 Klicks auf den Videos. Der ist irgendwie ein bisschen uninteressant geworden. könnte mir gut vorstellen, dass er jede Gelegenheit nutzt, um da ein bisschen wieder Publicity zu ergattern.
0: Und da kann man nichts sagen, bei Tim sind die Klicks wirklich stabil, also sehr, sehr stark. Gut, in diesem Sinne machen wir den Sack zu für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet wie immer euren Spaß und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, bleibt gesund und lasst euch nicht verarschen.